0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz informações de qualidade e com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. É, antes de chamar o nosso convidado, eu quero pedir para que vocês compartilhem essa live com todos os amigos que são tutores e apaixonados por pets para que não perca esse tema tão importante. Nós vamos falar hoje sobre por que é tão importante vacinar os cães. Então você não pode perder, compartilha aí com os amigos para que todo mundo... Posso aproveitar é, esse tema tão, tão relevante, né? Eu vou dar um tempinho para as pessoas é, começarem a entrar para poder chamar o nosso convidado. Nós hoje vamos conversar com o doutor Michel Neves Júnior, que é médico veterinário e cirurgião, e ele vai falar sobre esse tema super importante, que é a vacinação dos cães.
1: Olá, Bela, tudo certo?
0: Boa noite, obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz. Eu
1: que... Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, ajudando aí as, as pessoas, né, com a informação que a gente pode estar passando aí para elas. E informação nunca é demais, né? Isso é importante para nós que gostamos de, de cuidar dos nossos animais aí com um certo carinho, sempre pensando no bem-estar deles.
0: Isso, e é o, o objetivo realmente do que esse esqueço, é o projeto educacional, né? Da associação da BTP é justamente trazer informações com muita, de relevância, com muita qualidade e credibilidade, para que os tutores tenham cada vez uma relação melhor com seus pets, né?
1: Isso mesmo, né? Informa Como a gente costuma falar, informação não quer é demais, né?
0: Isso. Aí, doutor Mishael, eu queria que o senhor se apresentasse rapidinho, é, para quem não lhe conhece ainda, para aí depois a gente inicia realmente a live.
1: Então, boa noite a todos. Meu nome é michel tenho me dedicado aí à medicina veterinária, há mais de 12 anos. É, o intuito do meu Instagram também é ajudar as pessoas a criarem e cuidar dos seus animais aí ao longo de sua vida. Faço parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária, especialista em cirurgia veterinária. Então, trabalho já com, com a parte de saúde animal aí há um certo tempo. Então, que
0: bom o senhor está falando de Varaguá do Sul, é isso?
1: Isso mesmo, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um pouco é. longe de você, né, Bela?
0: Recife, mas aí a internet, ela aproxima. Tem essa, essa, essa coisa tão boa, né? De aproximar as pessoas onde quer que elas estejam.
1: É, não, depois que a internet entrou, a gente ganhou acessibilidade muito mais fácil. aí, Inclusive, o poder de atingir muito mais pessoas com essa fonte de informação, né?
0: Certeza. E aí, a gente vai trazer esse tema, doutor Misael, que é por que é tão importante vacinar os cães? E como eu, como tutora né, de três pets, participo de vários grupos, enfim, até na própria associação, a gente recebe muita dúvida em relação à vacina. E eu sei que seria impossível, em uma hora, a gente abordar tudo, mas aí a gente fez uma seleção de algumas perguntas que nós recebemos. E aí, no final da live, se der tempo, aí o senhor responde as perguntas do, de quem está participando. tá certo?
1: Claro, com certeza.
0: Acho que a gente é, pode. É começar o senhor pode dizer a partir de que idade muitas vezes tem dúvida a partir de que idade o, o pet ele deve ser vacinado né chegou o filhotinho em casa é, provavelmente ele já chega né com algumas vacinas se ele foi é, veio de algum canil é, mas a partir de que idade mesmo ele deve ser vacinado
1: então nós temos dois tipos de pessoas né? aquela que sai correndo para vacinar e aquela que esquece de vacinar e vai lembrar quando aparece algum problema né? Então, vamos lá. Gente, o ideal é que a gente comece com a vacinação a partir dos 45 dias, de preferen preferencialmente aos 60 dias. Por que esse espaço? Porque a gente precisa deixar com que acabe aquela imunidade que o, o filhote tem da mãe através do colostro. Então, se a gente vacina muito cedo, a gente tem uma interferência direta ainda do, da imunidade que a mãe passa para os filhotes e a gente acaba não tendo uma boa resposta salvo, existe uma vacina no mercado, eu não vou citar marcas aqui, mas que ela pode ser começada a vacinar a partir dos 28 dias. Por quê? Porque o objetivo é justamente às vezes pegar uma área de infecção, de infestação alta e a gente já conseguir promover uma imunidade com antecedência, mas só essa vacina tem essa capacidade.
0: E aí também acho que muita gente tem dúvida, porque tem gente que acha que é simplesmente levar o filhote para... O filhote ou adulto, né? O petzinho para o veterinário, chega lá ele simplesmente vacina. Mas o veterinário, ele precisa fazer alguns exames para ver o estado, como é que está o animal, doutor Misael? Isso é importante?
1: Então, isso é importante para a gente entender aquela diferença entre vacinação e imunização. né? É muito fácil o animal chegar para nós e nós aplicarmos a vacina, esse é o ato de vacinar mas promover aquele que é o objetivo da vacina, melhorar a imunidade, deixar ele preparado para quando tiver contato com a doença, estar imune a ela, é outra situação. E aí entra o papel do médico veterinário, né? que é de justamente esse fator, avaliar a saúde do animal, condição corporal, se há presença de febre, se tem diarreia, vômito, se ele está pronto para receber essa vacina e promover a imunidade que ela, é, é feita para gerar, né? Senão, a gente está promovendo somente uma vacinação, que é o ato de ir lá pegar a vacina e aplicar no animal. E de, as vacinas que são, é,
0: não, não sei se eu diria obrigatória, porque, salvo o não me corrijo se eu estiver errada, a única vacina obrigatória é antirrábica, é isso?
1: Perfeito. No Brasil, a única vacina obrigatória é antirrábica. Porém, nós temos dois grandes grupos aí no é na WhatsApp, né, que é a questão de, de União de Médicos Veterinários Mundial, que são divididos em vacinas essenciais e vacinas não essenciais, né? Ou seja, essencial é aquela que a gente tem uma necessidade maior e a não essencial tem uma necessidade menor, que vai variar muito de local para local. Então, o que a gente é obrigatório, de fato, é a vacina de raiva. Antigamente, existiam até as campanhas de vacinação de raiva, né, que o próprio governo fazia. E isso, com o tempo, foi se repassando aí para os próprios tutores. Né?
0: E dentre essas vacinas que o senhor diz, é, eu não sei se seriam essenciais, mas é que a gente, como tutor, está mais acostumado a, a levar o um cãozinho para vacinar, que seria a antirrábica, né, a, a tosse dos sonis, a, a múltipla, e qual é a outra?
1: Eu estou esquecendo alguma. Então, vamos lá. As essenciais são consideradas realmente pelo, pelo órgão mundial, porque o mundo não tem como é, generalizar, né? não tem como saber as dificuldades de cada localidade. Somente raiva e a polivalente, né? a V8, V10, ditas aí. Agora, não essenciais as demais. Porém, cada região tem uma realidade diferente. Né? Então, é, cada localidade tem uma necessidade diferente Tem localidades que a leishmaniose é, é uma realidade E às vezes entra como essencial para preservar não só a saúde do animal Como do tutor também E tem outras, outras localidades que não são endêmicas né? Mas de fato as mais rotineiras que a gente acaba utilizando São a vacina polivalente, que é aquelas V8, V10 A vacina de raiva, a da gripe e algumas situações aí, a de e, e a Leishmani. Aí, no caso, é, muitas vezes tem dúvida, é,
0: qual, qual é a diferença entre a V8 e a V10? Tem aí essa... Então é,
1: essa é, é, uma, é uma diferença muito tênue, tá? Porque hoje em dia já tem as nacionais aí até a V12, né? Entra também uma questão de marketing aí para poder vender um volume maior. Mas a principal diferença é que essas vacinas possuem cepas para leptospirose, que é a doença transmitida pelos ratos, né, através da urina dos ratos. Na V10, a gente tem quatro cepas é, que envolvem a leptospirose, e na V8 ou até V7, a gente tem somente aí duas cepas. Porém, essas cepas que apresentam A mais na V10 não são tão normais no Brasil, embora existam alguns estudos que digam que sim, a gente, nós temos na realidade ali que tem pouca diferença, mais uma diferença talvez comercial, até porque existe uma imunidade cruzada entre essas cepas. O que eu quero dizer com isso? Se você vacina para um tipo de cepa de leptospirose, teu corpo acaba promovendo uma imunidade também contra outros tipos, porque ele é, monta uma estrutura, conforme a própria bactéria, que no caso a leptospirose é uma bactéria, acaba te é, induzindo, né?
0: Bom, doutor Michel, e já que o senhor falou um pouquinho antes sobre vacina da leishmaniose, né, muita gente tem pânico quando escuta é, que tem que vacinar, que é importante vacinar o cãozinho é, para a leishmaniose, porque escuta que tem muitas reações, é, pode até levar à morte, a gente já escutou tanta coisa né, em relação a isso. Mas me fala um pouquinho a importância da vacina da leishmaniose e como funciona o protocolo, porque tem um teste inicial, não é isso?
1: Exatamente. Então, vamos lá. A vacina da leishmaniose, de fato, ela é uma vacina que ela exige uma, um certo cuidado, né, porque ela tem áreas que são mais endêmicas e tem áreas menos é, endêmicas a respeito dela. Mas a gente precisa, de fato, realizar um exame assim como a própria vacina de gato também, né? A de gato, que é a V5, que não, não entra no, no assunto. Mas a gente precisa saber se o animal já não possui a doença, porque senão aquilo que a gente quer promover através da, da vacina, que é melhorar a imunidade perante a doença, a gente não vai ter, porque ele já contém a vacina no organismo dele, né? Então, o protocolo da Leishmania exige isso sim, exige que a gente realize primeiros exames do animal, vendo se a saúde dele se ele é saudável, se já não está contaminado com a doença, porque aqui vale, vale dizer que o animal pode estar contaminado e não ter sintomatologia clínica, né? Ou seja, o animal pode ter a doença e ter uma vida saudável. É onde hoje em dia a gente consegue levar esse tratamento, levar a manutenção de vida desses animais. Já o ciclo de vacina dela, é, geralmente ela começa a partir das 16 semanas, com a primeira dose da aplicação. E aí a gente vai fazer ela em três doses é, seguidas, tá? Uma a cada três semanas, no caso 21 dias. Né? E, e esse protocolo de leishmaniose, aí ele tem um porém. Essas datas devem ser seguidas rigorosamente. É uma das poucas que a gente não tem muito intervalo, de 21 a 30 dias. É, pelo próprio fornecedor da vacina, tem que ser rigorosamente dentro dessa dessa data específica.
0: Aí, então, é, o cãozinho, ele faz o, efeito é teste, caso ele não esteja é, com lesmaniose, inicia é, toma a primeira dose da vacina, não é isso? e depois de uma, isso mesmo. As duas com intervalo de 21 dias de uma para outra. E depois, Exatamente. a terceira dose, ele precisa ainda de algum reforço anual, alguma coisa assim?
1: Geralmente, toda vacina vai ter essas necessidades do reforço anual tá? Agora a gente deve pensar assim, de fato, a imunidade que ela promove é de um ano ou não, né? Então, muitos animais, e aí é que entra de novo aquele fator sobre imunização, onde a gente atesta que a saúde dele está legal, que ele está com um bom momento da vida dele para receber a vacina, é, nosso sistema imune não cai do dia para a noite, né? Deu 365 dias, está 100%, deu 366, está zero. Ele não, não tem essa disparidade, né? O que acontece é que a gente tem a garantia das vacinas. E o fornecedor, para assegurar essa garantia, é, fala que nós precisamos, de fato, tomar reforço anualmente para as vacinas, sob o risco de perder ou não a garantia das vacinas, né?
0: É, e no caso da Leishmaniose,
1: é uma vacina 100%, ela protege 100% ou nenhuma vacina protege 100%? A gente pode falar então, não, exi não existe vacina 100%, né? A gente estamos vivendo aí com o Covid, estamos todos passando por isso, né? E temos muita tecnologia, mas o que acontece é que as vacinas não dependem da vacina em si. Novamente, depende da própria imunidade do animal. Né? Então, a gente não tem nada 100% se tratando de biologia nada é 100%. Né? A gente tem uma eficácia muito boa, né? a leishmaniose, se não me engano, fica aí de 96% até 98%, então é uma ótima eficácia, mas não é 100%. E ainda lembrando um ponto bem específico, né? a, a vacina, principalmente da leishmania, não vai impedir que o animal tenha acesso ao parasita, até porque o parasita quem traz a doença é o flebótomo, né? O, o mosquito. Então é ele que transmite. Pra gente evitar que ele tenha contato com a doença, somente usando repelente no próprio animal, né? Colerinha antigua, é, repelentes.
0: Aquelas que tem pipetas, né?
1: Isso, tem pipeta, deu um vector, que é dois meses de ação, tem pipetas de 30 dias. Então, o próprio repelente de pessoa, né? Alguns animais pode ser utilizado. tem repelente específico para animais. Essa seria, assim, um dos métodos também de prevenção, juntamente com a vacinação. Né?
0: Aí, no caso, doutor Mistel, se o tutor esquece e atrasa uma dessas doses nesse intervalo de 21 dias, o que é que acontece? Ele tomou a primeira dose, a segunda e na terceira o tutor esqueceu ou se ele tomou as três doses e na, no reforço anual o tutor esqueceu, foi lembrar lá depois do segundo mês, terceiro mês. O que é que acontece?
1: Então, então é, dependendo do tempo que foi esquecida a vacina ou que passou, alguns laboratórios é, dizem que deve tomar novamente o reforço da, de pelo menos duas doses da vacina, né, se faltou a última. Ou se passou de um ano vai ter que tomar uma dose, reforço de 21 dias, mais uma dose. Né? Para as vacinas polivalentes, geralmente que tem aquele ciclo inicial, a gente tem um, ainda um, uma linha ali que a gente pode trabalhar, né de 21 a 30 dias, a gente ainda consegue é, ter reforço da garantia do laboratório, que eles nos permite ter essa, esse distanciamento. Né? Agora, é aquilo que, eu, que a gente tem conversado. né Uma coisa... É para tu manter a garantia, montar o protocolo da forma que o laboratório nos solicita. Agora, como a imunidade dele, vai produzir essa defesa é muito pessoal, né? Então, por isso é importante, é importante a avaliação do médico veterinário.
0: E é, no caso, aí o senhor falou se ele fizer o teste e não tiver com a leishmaniose, né? Ele toma as é, doses e anualmente faz o um reforço. E se no teste for detectado que ele está com lecimaniose, qual é o protocolo?
1: Então, primeiro de tudo, é uma doença que pode ser transmitida para seres humanos e nós precisamos comunicar também as, a vigilância de saúde, tá? Essa é, um, é uma parte importante. Então, primeiro de tudo, vai entrar isso ali. Vai ser feito um estudo na casa da, do proprietário ali, do tutor, e ver a sintomatologia clínica. Hoje já é nos permitido fazer um tratamento clínico para esses animais, porque antigamente era só é, não existe essa possibilidade, era abate mesmo, né? A gente deveria fazer a eutanásia desse animal. E aí começou muita, é, inclusive tutores, escondendo os cães com medo de que realmente né, vamos se colocar no lugar, se fosse meu cachorro, também talvez pensaria nessa hipótese, né? Porque não é simples assim. Então hoje nos é permitido. Agora, também deve-se levar em consideração a sintomatologia clínica ou não. Muitas vezes o, o animal pode ser é, positivo para a doença e ter uma vida normal sem, de, sem que esses sintomas clínicos apareçam. Lembrando daí é, que tem o problema que ele também pode transmitir, né? Se o mosquito picar, o cachorro nos picar, também pode transmitir a doença para nós. Mas hoje já é permitido um tratamento clínico desses animais, né? para que a gente faça a manutenção da saúde dele.
0: No caso da lecmoniose, ela tem cura se o cãozinho tiver infectado ou ela só tem um controle? assim, Pode ser feito um controle. Ela
1: só, ela só tem um controle. Por senhor, isso que eu falo,
0: Mas como o falou, tem cães que não manifestam, não tem sintomas, né? são assintomáticos.
1: Exatamente, são assintomáticos a vida inteira. E aí entra de foi a importância, né? Manter a saúde do animal, a imunidade dele sempre alta. Às vezes, ele vai passar a vida inteira, vai ter outras coisas, mas não vai ter os sintomatologias clínicas né, da doença.
0: E essa essa vacina da Leicunios, ela é verdade que ela dá muita reação? reação pesada, Ó, ou, de, ou também vai depender muito de cada indivíduo, doutor Mishanel?
1: Como tudo na biologia, depende de cada indivíduo, tá? Eu, particularmente, a gente vive numa área aqui que não é endêmica, então, na minha realidade clínica, a gente não vê muita resposta, porque poucos tutores acabam realizando a vacinação, né? É mais para aquelas pessoas que acabam é, viajando com maior frequência, né? Ou, ou tem uma casa na praia, que, que é uma região endêmica, aí a gente acaba tendo, é, fazendo esse ciclo de vacinação. Mas, numa totalidade aqui, eu, de fato, eu não posso te dizer que tem ou não tem, porque eu não verifico essa realidade aqui na nossa região.
0: É, outra coisa também é, que eu ia perguntar é a questão da vacinação. Se tem uma menina aqui dizendo que perdeu um pet porque perdeu o dog porque esqueceu a vacina, ela deve ter esquecido é, a Dritacto. Eu acho que ela esqueceu, é, deve ter esquecido um, do, um, um uma ou mais do, outra dose, né? E está dizendo que perdeu o cãozinho justamente. É, porque esqueceu a vacina, então é muito importante a gente é, lembrar e reforçar a importância de ter uma, uma, uma carteira de vacinação, se não tiver uma carteira, anota na agenda, no celular, mas para que realmente é, não perca essa, essas datas da vacinação, né, doutor é
1: Hoje em dia as clínicas já contam aí com sistemas, né, que acabam fazendo essa segurança, entrando em contato, para que a gente acabe relembrando, Você, né, eu... Dificilmente lembro das vacinas do meu. Se não é, às vezes a minha secretária que oh, precisa vacinar o time agora. Então, eu vacinei ele faz o quê? Dois semanas. Então, é, a gente já tem essa, vamos dizer assim, essa rotina que fica mais fácil de lembrar. Mas o fato de vacinar e ter a doença depende de diversos fatores, né? Às vezes pode ser aquele fator que eu tenho te falado, que a gente vacina, tem o ato de vacinar, de aplicar a vacinação, mas não promoveu a imunidade do animal. Né? Às vezes o animal estava ali num, num momento ruim da vida, com outros problemas e é vacinado, dificilmente tu vai conseguir ter uma resposta. né? Entra também a questão das vacinas nacionais e importadas, o quanto a gente consegue promover a imunidade perante o animal. Então tudo isso é, é passível de a gente ter essas alterações. Né? O que muda é que hoje em dia, essas vacinas importadas, os laboratórios oferecem, inclusive, uma garantia né, de tratamento, de, de questão financeira para auxílio de, se caso ocorra, mas é muito raro.
0: É importante isso que o senhor falou de vacina importada e vacina nacional, porque tem tutores que chegam na clínica e só querem realmente dar a vacina se for importada. Isso realmente tem alguma diferença, é, tanto no, no que... que diz respeito a reações vacinais entre a importada e a nacional e também a proteção,
1: a importada é melhor que a nacional, ou não tem isso? Então, a questão de reações é, são muito semelhantes, tá? Até uma certa reação para alguns tipos de animal, a gente quer dizer que ela está passando pela doença, né? Porque o que, que são as vacinas? A vacina é aquele agente ou atenuado ou morto que vai fazer com que entre em contato com o corpo mais fragilmente e o corpo consiga descobrir uma forma de controlar ou matar ela. Essa é a função da vacina. Então, quando a gente tem uma resposta, e geralmente as respostas são bem clássicas, né? Uma dorzinha local, um pouquinho de febre, sonolência. A gente pode ter alguns casos aí, inclusive, de alergias às vacinas, né? Mas isso não muda de nacional ou importado, são bem semelhantes. Agora, o que, que muda na vacina nacional importada na questão de qualidade delas? É que a vacina importada, conhecida como ética, a gente tem um controle maior sobre ela. Que formato de controle? A gente sabe que as vacinas têm que ser mantidas dentro de uma temperatura padrão, de 2 a 8 graus, que tem que preservar a questão de visualizar a imunidade, a saúde do animal para causar essa imunização, que ela precisa ter um transporte rigoroso de controle de temperatura, né, que não pode ser aplicada pela via, que deve ser aplicada pela via correta. Então, ou seja, a vacina importada, ela tem um controle maior sobre isso, visto que somente médicos veterinários podem estar tá fazendo uso dela. As vacinas nacionais, não, ela é só vendida para qualquer fornecedor, pode ser dada em boca de balcão, muitos, muitas empresas, o tutor pode pegar, comprar na, né, nas lojas, levar para casa e vacinar, então todo esse transporte, todo esse armazenamento, a forma de aplicar, que momento o animal está, é que acabam não dando uma produção de imunidade adequada conforme a vacina ética, né? porque, porque o veterinário tem conhecimento dessas áreas mais específicas e consegue é, minimizar todos esses riscos aí.
0: Entendi. É, vou fazer uma pergunta aqui para a gente não se perder, porque, é, pessoal, quem quiser fazer pergunta, clica aqui nesse, nessa interrogação, nesse balãozinho que tem uma interrogação, e deixa as perguntas aqui, por favor. É, o Michel Franco, oficial, está perguntando se a idade influencia em aplicar ou não determinada vacina, doutor Michel.
1: Influencia sim, tá? Como a gente falou ali, se você aplicar uma vacina, mesmo que seja uma polivalente, de boa qualidade, antes de uma data prevista, por exemplo, ali dos 45, 60 dias, a gente vai ter uma influência do colostro materno, né? da imunidade materna que esse filhote tem. Então, ou seja, o corpo dele não vai conseguir fazer a função, que é aprender como matar essa doença, porque pela mãe, ele já tem essa informação, mas o corpo dele não produziu essa informação. Então, a idade é importante, sim, justamente porque o corpo precisa estar apto para entender que é o formato de produzir essa imunidade contra as doenças, né?
0: Mesma coisa da lecmaniose, né? É, é como o senhor falou, é a partir das 16 semanas, correto?
1: Perfeito. Não pode dar né? então, a imunidade. Não pode dar a Né? A gente pode ter uma... É, pode dar reação no animal? Não, não é que vai dar reação no animal, mas é que a gente não vai conseguir ter é, a resposta que a gente precisa do organismo, que é causar imunidade, né? A gente vai aplicar a vacina, mas não causar imunidade.
0: Certo. É, aí, se eu perguntar: o senhor já falou que as vacinas elas não protegem né, 100%, mas um exemplo que eu tive, né, o um caso prático, assim, eu sou tutora de três PETs e eles tiveram giardia. Na verdade, dois: uma, uma teve giardia e a outra começou com giardia, e aí eu tive que fazer o tratamento dos três. E os três são vacinados, sempre foram vacinados. E aí, minha, meu questionamento ao veterinário deles, a época, foi justamente essa Mas como assim? Eu fiquei desesperada. Eles todos são vacinados. Como é que é, pegaram Giardia? E é justamente isso, né? Eu acho que a vacina, ela minimiza os os efeitos, né? Os sintomas.
1: Perfeito. Exatamente, né? A vacina minimiza. Vai um porém, né? Você vivenciou justamente isso aí. É... A vacina de, de Giardia, ela tem uma baixa imunidade, uma baixa eficiência, eficiência perante os animais de fato, tá? Muitos, principalmente creches, exigem a vacina da Giardia, né? Mas o fato de é, ela ser uma doença facilmente tratável, tu viu que é fácil de tratar a Giardia ali, a imunidade que ela promove acaba sendo muito imperceptível perante a facilidade de diagnóstico, né? mas, de fato, ela diminui a agressividade da doença perante o animal, sim, isso ela, ela de fato, consegue fazer, sim.
0: E, é, como o senhor falou, tem vacinas que são importantes, não só para proteger os cães, mas proteger também os, os humanos, né? é o caso da leishmaniose.
1: Exatamente, o caso da leishmania, o caso da leptospirose, né? a própria giardia também, a giardia também é uma que pode ter se transmitida para seres humanos, então, todas essas são doenças que a gente pode ter aí, chamadas zoonoses, né? uma via de mão dupla, que nós podemos transmitir para os animais, ou os animais também podem transmitir para nós. Então, de fato, é segurança pública, vamos dizer assim.
0: Ô, doutor Misael, é, qual, como é que pega o cãozinho pega de ar? Porque eu fiquei nessa dúvida, é, ela estava boazinha, eu desci para passear, e nesse mesmo dia de madrugada, ela já começou vomitando, é, fazendo, com as fezes super moles, com diarreia o tempo todo. E aí o quadro foi é, piorando assim. No segundo dia, já já tive realmente que fazer o exame e iniciar o, a, o tratamento, né? Mas aí minha dúvida é. É, na rua ou tem alguma outra forma de, de pegar?
1: Não, a já é transmitida por contato é, direto, né? Ou seja, todo animal pode ter lambido uma água contaminada, tomado uma água contaminada, ter contato com outros animais contaminados, né que, querendo ou não, os animais se lambem, lambem os outros. Então, pode uro fecal diretamente, o hábito de, de, principalmente, quando a gente sai passear, às vezes eles estão ali correndo, tem pocinha de água, tomam dentro daquela pocinha lá, né? Se um se contaminar, leva para casa e acaba aí transmitindo de uma forma mais generalizada, né? Então, geralmente, as contaminações são mais devido a contaminantes na água, né?
0: E quais, quais seriam as doenças, é, doutor Michel, que acometem mais os cães que não são vacinados?
1: A gente tem uma prevalência bem grande, duas, duas viroses que, para mim, são as piores, né? A primeira é a sinomose. Sinomose, lembrando sempre que vírus, a gente não tem um tratamento, né? a gente não tem como matar o vírus, senão a gente conseguia matar o, os, os vírus que estão por ar, inclusive o da, do COVID, né? Então, o vírus, o corpo precisa ter uma resposta perante a ele e desenvolver sua imunidade. Então, principalmente o vírus da sinomose, que é um vírus agressivo, que causa bastante sintomatologia clínica, é onde uma rotina muito maior. E nos filhotes, a gente acaba tendo aí a presença da, do parvovírus, né? que é a parvovirose, que começa aquele fômito, diarreia sanguinolenta, que tem aquele ciclo lá. Hoje em dia, não tão agressivo como antigamente, né? que a gente tinha menos opções de tratamento. Hoje em dia, a gente está um pouco mais eficiente nesse tratamento sintomatológico. Mas todos eles, a gente vai utilizar, né? é um tratamento sintomatológico não para matar a doença. Né? A gente está com antibiótico, não é para matar o vírus, a gente está para evitar uma infecção secundária. Então, a gente vai fazendo esses cuidados. Então, bem de longe disparado, pelo menos aqui na nossa região, parvovirose, sinomose são as doenças mais comumente é que a gente acaba pegando aí na rotina clínica. Né? E é,
0: acometem muitos filhotes, né? como o senhor falou.
1: É, Principalmente filhotes, né? A sinomose mais animal também, idosos, até é, semana passada eu tive um caso ali de, de sinomose, em que os animais, ela também esqueceu de, esqueceu de fazer os reforços anuais, né? Então, tinha os animais mais velhos, os animais mais novos e esse filhote. O filhote apresentou os piores sintomas clínicos, né? Porque, justamente, não tem uma imunidade completa, não tinha vacinação. E os velhos, como já tiveram o contato com a doença, tiveram a sintomatologia mais branda, mas mesmo assim tiveram. Pode ver que ele conseguiu passar por todos. Se tivesse sido vacinado em dia, talvez nem sintomas tivessem. Porque, por exemplo, eu estava com meus dois cães aqui, o outro com um sinomose ali, e eles não contraíram a doença. Justamente as vacinações, o sistema imune deles, estava tudo dentro de uma normalidade. né?
0: E, no caso, é, muitos tutores não vacinam, como a gente falou no início, é, até para economizar, né? Diz, não, eu vou, ou até selecionam as vacinas, eu vou vacinar. Eu não sei se o senhor, no seu dia-a-dia, -dia, o senhor vê muito isso. É bastante, bastante. Mas eu acho importante é, ressaltar que, tudo bem, você economiza nas vacinas, mas se o, o cãozinho, ele é, desenvolver a doença, adquirir, pegar a doença, o tratamento vai ser bem mais oneroso, né, doutor Michel?
1: É, eu costumo falar que é uma economia burra, né? Bem, bem claramente para o tutor, até para essa tutora da Sinomócia, eu falei, foi uma economia burra. Às vezes eu só sou meio direto, até pedir desculpa, mas é a economia burra, por quê? Porque você vai pagar 730 na consulta, tu vai pagar os exames, tu vai pagar, talvez, internamento, e para tentar salvar, tem mais essa ainda, né? Para tentar salvar, visto que vai depender da resposta do animal, né? Tu pega uma sinomose que pega sinais nervosos, que a gente não consegue, às vezes, por vezes, é... Tirar completamente, fica com é, sequelas da doença, quando consegue passar pela doença, né? Então, exatamente, é uma economia pura, né? Você economiza lá os 80 reais da vacina e vai gastar aí 2 mil para tentar salvar a vida do animal que tu não sabe se vai conseguir ou não, né? E isso dele, sem falar daqueles que estão em casa, que podem ser contaminados também, né?
0: era isso que eu ia perguntar. Tanto
1: a sinomose como a parvovirose pode passar de um animal o outro. Sim, geralmente essas doenças virais, elas são bem contaminantes. Né? É, inclusive, pode ficar bastante tempo na, na própria casa da pessoa contaminando. Seja, se ela pegou um filhotinho agora, que morreu de sinomose, e ela daqui a dois meses tentar colocar outro filhotinho lá, grande chance de que o ambiente dela ainda esteja contaminado. Né? e vai contaminar aquele outro filhote lá. Então tem todo esse porém também que acaba envolvendo. E aí a importância de manter a vacinação, né? Eu até ouvi dela, ah, mas eu não saio de ca... eles não saem de casa, mas Exato. nós podemos carregar, né? Nós podemos levar essas doenças para dentro de casa nós podemos chegar lá, estar tá com o filhotinho na casa da amiga, contaminado e às vezes assintomático naquele momento, voltar para casa com a roupa contaminada, passar para os animais, nós podemos ter que algum colega leve o filhotinho lá, o cachorro mais velho, contaminado, e também faz. e por último, né, Ficar só em casa não é saudável para o animal, né? não é saudável mentalmente para o animal. Né? O animal vai ficar estressado, vai diminuir o sistema imune, vai apresentar outros desvios de comportamento, aí já é um outro assunto, né? Mas de fato, é preservar eles em casa, aprender dentro de um, de um ciclo ali, não promove a imunidade, né? até porque não prova nem saúde para o animal.
0: A Adriana Taxo está dizendo aqui que o, o meu era filhote quando teve sinomose e ela disse que ficou internado 10 dias, mas o custo foi super alto e ele não se salvou.
1: É, é aquilo que a gente estava mencionando agora, né? A gente vai na tentativa, né? sintomas clínicos, né? A gente vai tentando driblar tudo o que apresenta de sintomas, mas são sintomatologias, não tem como matar a doença. O que a gente tem que fazer é tentar dar possibilidades para o animal se salvar dela. Né? E aí entra a importância das vacinas. Se pelo menos apresentar um caso mais leve, a nossa chance de eficiência, a nossa chance de sucesso nesse tratamento é, é mil vezes superior do que não ter nenhuma é, resposta ainda perante aquela doença. Né? Nos dá tempo para conseguir fazer com que o animal se salve.
0: O doutor Mishael, essa questão, eu acho que tem muita divergência assim, entre os veterinários e o senhor fica à vontade para dizer o seu posicionamento. É essa questão de que o pet só deve sair de casa quando acabar seis dias após encerrar o ciclo vacinal completo, não é isso? Muita gente diz que não, que... aí outras pessoas dizem que não, pode levar ele no colo, numa bolsinha, para justamente pra começar a socializar. É que, o
1: senhor... é, é que a gente tem um, um linear bem tenue aí, né? Entre a saúde física do pet e a saúde mental do pet. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a fase ali que o animal está na, na fase de socialização, que ele vai desenvolver traumas, que é uma, as maiores chances de tudo que ele aprender ficar salvo na mente dele são esses primeiros 90 dias de vida dele, né? É aí que ele vai adquirir todas, muitas características dele. É, sociais. Então, quando a gente tira ele do completo convívio com outras pessoas, barulhos e outras realidades, a gente não tem uma saúde mental para ele eficiente. Em contrapartida, é, a gente também tem essa ideia da, da questão da falta de vacina, né? O que, que geralmente eu oriento para meus tutores, eu tento achar um meio-termo entre as duas coisas. De fato, né? Sair com ele no colo botar na coisinha de, de passeio, ter contato com outros animais vacinados, né? e isso eu, eu digo que é importante, inclusive, para eles estarem realizando. Né? É, tem alguns ambientes aí, tipo pet shop, que já passam por uma esterilização, para de animais de filhote, mesmo assim, é, também há um limite muito tênue, né? sobre é possível ou não. Agora, o que, que eu tento fazer é a gente de minimizar os riscos enquanto ele está em vacinação. eu Acho que isso é o que, a gente, no meu ponto de vista, que a gente deve preconizar, né? porque não é tudo e nem nada. Manter o sistema imune dele saudável, vacinas em dia, vermíficos em dia, porque o vermífico também pode, pode baixar essa imunidade do animal. É, tenta passear, porque o estresse também pode baixar a imunidade do animal. Então, tudo aquilo que a gente, nos ajude a promover uma qualidade de vida para ele vai ajudar na questão imunológica dele.
0: Eu quero dar boa noite Dr. doutor Alisson de Sá, que é médico veterinário, está é, aqui assistindo a gente. Boa noite, doutor Alisson, obrigada pela presença. E, doutor Michel, eu acho que a gente é, pode falar também um pouquinho que não é uma vacina. E, e aproveita para esclarecer para muitos tutores, eu acho, que tem essa dúvida, que na verdade não é uma vacina, é uma medicação, né? Que é a, a vacina contra a, a, a medicação contra a dirofilariose. Eu estou correta ou não?
1: É perfeito, tá? Não é uma vacina, é uma medicação, de fato. né? É uma ação semelhante. A você dar uma ivermectina todo mês para o animal, que você vai manter uma taxa alta daquela medicação no organismo do animal para que essa dirofiloária não se desenvolva. Né? E, de fato, hoje em dia a gente tem uma casuística bem grande em todas as áreas da né? E entra daquele fator. Às vezes o animal pode ser é, sintomático, pode ser sintomático, e, positivo, e pode ser positivo e não sintomático também uma vida inteira, né? Ele pode ter as girofilaras passeando pelo organismo deles, mas não se alojar em lugar nenhum, não conseguir desenvolver. E tudo isso vai depender muito do próprio sistema imune do animal. Então você está vendo que eu bato muito na questão de imunidade, né? Eu, desde o início eu estou falando sobre isso, sobre imunidade para promover imunização, imunidade para ter uma boa resposta à vacina, imunidade para ter um, uma, um fortalecimento perante as doenças, para sair mais fácil das doenças, e a gente sabe que isso tem uma correlação direta até com a eficiência que a vacina vai conseguir promover no animal.
0: Aí no caso dessa, dessa medicação, ela pode ser dada a partir de que idade, doutor Mishael?
1: A tirofilária geralmente a gente é, é, aqui na nossa região a gente acaba com a partir dos três meses, tá? Como e é aí? uma área mais endêmica.
0: Aí seria mesmo? E aí, a com... Pode
1: falar. aí com reforço anual, né? Ela tem um reforço anual.
0: Também precisa ser feito um teste antes de iniciar a medicação, não é Isso.
1: Perfeito, porque se é um às vezes um animal verme adulto e ele já está alojado. A mesma coisa que você fazer é o tratamento dessa doença, às vezes, a morte do verme pode fazer com que ele vá se alojar, causar embolia pulmonar, vá para outros órgãos ali, e que realmente cause o óbito do animal por tentar matar o parasita que está dentro dele. Às vezes ele vai ter que conviver com aquele parasita, por não ter como mexer, principalmente se eles estão alojados dentro da, das, das câmeras cardíacas, né? Ele vai ter que ter um convívio ou uma morte muito gradual desse parasita, que é difícil de fazer, porque a gente não sabe o quanto é, que vai ser eficiente esse tratamento ou não.
0: E é também é, tem cura ou é só controle? A, a doença do verme do coração, né?
1: Então, ela tem cura, sim. Né? Como eu te falei, depende muito do momento, depende muito é, dos exames que a gente faz para os animais, vendo se eles já estão alojados em alguma área, se não estão alojados é o formato que a gente vai tratar esse paciente aí, é que é muito, tem um, muito, muito linear, né? vai depender dos sintomas clínicos, do quanto a gente encontra esse, esse verbo disponível na corrente sanguínea, volume deles ou não, mas é um, um tratamento que exige um pouco mais de cuidado, mas de fato, ele existe cura, mas é, existe também uma clínica, muitos exames, para que a gente possa ver a eficiência e se, é, se a gente tem como fazer esse tratamento. Né? Mas existe como matar, com um certo cuidado.
0: É, doutor Alisson comentou, é, boa noite, pessoal, muito importante o tema e excelente explicação do doutor Misael.
1: Obrigado, doutor Alisson.
0: É, o Michel Franco, oficial, disse, é, fez uma pergunta, doutor Misael, o meu pet, ora fica no sítio, que é em Serra, e às vezes ele está no apartamento, que é em Zaraguá. Quais vacinas seriam fundamentais em relação ao múltiplo ambiente que ele vive?
1: Então, aí a gente já começa com essa parte de tirofilariose, né? Visto que a gente está numa área endêmica aqui. Se quer uma proteção mais alta, é... válido também, leishmaniose, por exemplo. Eu viajo muito com o meu pet para Florianópolis, né? Que é uma região endêmica. Então, lá eu dou uma certa atenção e tento promover as vacinas deles em dia. É claro, quando eu vou para lá, às vezes eu passo um repelente, alguma coisa para evitar situações. Então, depende muito do teu ciclo de rotinas, né? Se você está viajando, se tem uma rotina maior para áreas endêmicas, é válido tu fazer um protocolo mais completo. Se você né, se você fica mais suscetível ao ambiente caseiro, de repente é uma leishmaniose para vivenciar dentro de, de casa, numa área não endêmica, ou no máximo parcial aos arredores, não é válido, né? Mas no caso dele que vai para o mato com frequência, é, filariose, seria bem importante sim, tá?
0: É, doutor Michel, eu acho que a gente abordou muita coisa, né? Sobre vacinação. Mas eu queria saber do senhor, no seu dia a dia clínico, se teria alguma coisa para complementar, alguma coisa que é importante que não foi abordada aqui.
1: A respeito de vacinações, né? Então, vou lá. É. Eu vou, vou voltar a frisar nisso sempre, né? Questão de imunidade, né? O animal tem uma qualidade de vida boa, uma boa alimentação, assim como nós, né? Tentar utilizar o menos de industrializado possível na rotina dele. Tudo isso vai fazer com que não só a vacina tenha, tenha uma potência maior, né? Uma taxa de imunidade maior, assim como o animal apresente uma resposta melhor à vacina e/ou ao agente que a gente está tentando promover essa imunidade, né? Então, é, é, essa é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante aqui dentro da clínica com os nossos pacientes. E aí, vale ressaltar aquilo que a gente falou, né? Prender o animal dentro de casa não quer dizer que isso vai gerar saúde para ele ou vai não submeter ele a ter contato com agentes, muito pelo contrário, a gente tem que promover o animal ter contato muitas vezes com os agentes para que ele tenha um sistema imune cada vez mais eficiente para combater aquilo ali. É a mesma coisa que tu tirar, é, tu tá com medo de ser atropelado e não sair de casa. É, então a gente não pode não permitir com que o animal tenha, tenha eu dizer, uma vida medíocre dentro de casa porque a gente tem medo do que aconteça algo com ele. O né? que a gente pode fazer tá é toda uma estrutura necessária para que ele possa se desafiar, né? desafiar seu sistema imune, desafiar uma rotina para que ele saiba como agir perante as situações, o organismo dele saiba como agir perante essas situações, senão o organismo dele fica inerte, né? quando aparecer qualquer tipo de bactéria, vai dar uma infecção, quando aparecer qualquer tipo de parasitose, vai dar uma infecção, então a gente Deve ter esse cuidado aí bem, bem coerente, né? De não prender dentro de casa achando que está fazendo bem ao animal.
0: É, outra coisa é, que eu acho que é importante frisar, eu acho que eu acredito que todos os tutores devam saber disso, mas não custa a gente é, frisar aqui, é que só os médicos veterinários devem aplicar a vacina, correto?
1: Então, até estava lendo agora há pouco, uh, saiu aqui para CRMV do Paraná. Ele acabou de ser aprovado que realmente somente médicos veterinários podem é, fazer a utilização, podem realizar a vacinação de animais. Não é mais permitido realizar aquelas vacinações em balcão, que a gente costuma ver, né? até tinha, tinha deixado separado aqui, acabou saindo. Então, ou seja, é, entra naquele fator que eu tenho batido, né? A vacina ética e a vacina não ética. Ah, é alguma coisa o animal, o tutor, pegar uma vacina e levar e aplicar em casa? É alguma coisa? É. Mas é aquela economia burra, né? Porque às vezes o animal, a pessoa quer fazer para dizer que tomou vacina como se tivesse uma eficiência, não quer dizer que a vacina é ruim, né? Muitas das vacinas nacionais, a matéria-prima, são boas. Muda um pouco na questão de passagens, né? Que aí entra na purificação dessa vacina, não é um assunto mais técnico aqui que é aí que vai, a gente vai ter também um, uma taxa de eficiência maior nessas vacinas importadas, mas, de fato, é que muitos laboratórios nacionais estão investindo em tecnologia para que tenha uma qualidade boa. O problema é a forma que é espalhada essas vacinas, né? Por quem ela é aplicada, como ela é armazenada. Né? Nós temos aqui um controle constante ali do... Né, a gente tem o Schiller. O Schiller, ele, ele tem, inclusive, uma bateria que, se acabar a luz, ele consegue manter por um tempo aquela temperatura. Tem outras geladeiras que avisam se sair daquela temperatura. Então todo esse controle vem com a ideia de que a gente possa justamente ter essa qualidade da vacina que a gente possa aplicar e sabendo a eficiência que ela está tendo. E é por isso justamente os laboratórios aí de vacinas importadas dão garantias dessa vacina, né? Dizem, ó, oh, se você fizer esse protocolo tal, você tem um ressarcimento x x para ser os casos ocorrerem. Então, por isso que a gente tem tanta eficiência dessas vacinas, das vacinas éticas, né? Porque eles sabem desse ele é controle rigoroso que é utilizado.
0: É, e também é importante é, que seja ministrado por um médico veterinário, justamente para o tutor ter esse acompanhamento, né, doutor michel Porque pode ter uma reação, uma alergia, e aí você, aquele médico acompanhou o PET, ele sabe toda a anamnésia ali é, do, daquele animal, e eu acho que fica até mais fácil, né? Se acontecer uma, uma, alguma coisa, uma alergia, o veterinário que está acompanhando, poder tomar uma atitude que seja mais eficiente, né, é isso?
1: Com certeza, e é bem pacífico de ocorrer, né? No fim, cada corpo é um corpo, né? Então, às vezes pode ser que é uma vacina X, tu aplique o animal tenha a resposta alérgica, e eu já vivenciei isso, né? De um animal ficar cheio de bolinha, assim como o ser humano também tem caixa de bolinha, inchado, com edema na região de aplicação, tu muda o tipo de vacina, a marca da vacina, ele já não tem uma resposta. Então, a gente conhece histórico, a gente evita muito problema. Até de um choque anafilático, que é uma possibilidade, né? De realidade, nunca vi um choque anafilático, mas já vi respostas né, vacinais alérgicas bem graves, mas existe essa possibilidade, sim, né? E, e é claro que a gente tem ali todo uma coerência, a gente tem toda uma estrutura para agir quando isso ocorrer. né? Nunca passei, graças a Deus, mas a gente sabe que há uma realidade, é uma possibilidade sim que isso ocorra. Né?
0: E aí é importante, né, a gente falando isso, de que o, pet, o cãozinho pode ter reações vacinais, é, alergia, mas apesar disso, né, é, eu não sei se o índice é muito alto, mas apesar disso, o tutor ele precisa realmente é, vacinar os cães, né, porque eu acho que a proteção está em primeiro lugar, né, doutor Michel.
1: Se tiver uma reação... Ah, se, se botar uma relação entre a relação vacinal e, né, e as taxas que a gente tem aí de presença da doença, com óbitos, inclusive, as taxas vacinais são muito pequenas, muito pequenas mesmo, né? O que a gente encontra mais ali de rotina é uma febrezinha, né, uma dorzinha local de um dia, no máximo dois... É, geralmente não passa disso, tá? Posso dizer aí com segurança que mais de 90% é isso que a gente vai ter de resposta vacinal. Peças um pouco mais é, agressivas é muito raro de encontrar. E se ocorre, ainda tem essas garantias do laboratório, né? Eu
0: realmente não conhecia, não sabia que havia essa garantia do, do laboratório. É, essas, esses
1: laboratórios aí Que vendem as vacinas importadas Eles asseguram isso né? Desde que o protocolo esteja de uma maneira correta Então como eu falei anteriormente né? Quer dizer que a gente vai ter Uma resposta vacinal de 365 dias No 366 Ele perde a imunidade? Não, não perde Mas o laboratório Para te dar essa garantia, te dar essa eficiência Eles pedem que seja dentro desse período né? Preconizado esse período Passou, você perde a garantia. Então, hoje em dia, inclusive, já existe um, um teste que você consegue verificar a eficiência da imunidade, que testa uh, os anticorpos dessas vacinas, né? Que é o VetCheck. Você testa, uh, né, tu faz o um exame ali de sangue, e tu vai ver o quanto está sendo eficiente essas vacinas no sistema imune do animal. Alguns veterinários aí já preconizam fazer esse teste antes da vacinação, só que aí entra nesse limiar de é, perder a garantia dos fabricantes ou é realmente vacinar quando o animal está necessitando, uhum. que também é outro assunto que, que se precisa de um, um pouco mais de conversa sobre ele.
0: Próxima live. Outra live.
1: Próxima. Outra live, exatamente.
0: Então, né, doutor Misael, acho que foi muito esclarecedor, né? acho que com certeza o senhor tirou dúvidas de muitos tutores, inclusive muitas dúvidas minhas. E se o senhor não, não tiver mais nada para complementar, a gente vai é, iniciar o encerramento da nossa live. Se eu quero falar mais alguma coisa sobre isso, acho que foi bem, a gente conseguiu abordar muita coisa.
1: A gente conseguiu, acredito, que abordar diversos assuntos aí, mas a gente sempre deve preconizar aquilo que a gente falou, né? Não tente economizar pelo lado errado. Vacinação, ela sempre vai ser um preventivo. A gente sempre vai fazer esse cuidado para que não ocorra. E se ocorrer, ocorrer de forma mais tênue. Não vacinar a fim de... Alguns, né? Já escutei isso, que gerava câncer. Que... Ah, injetando coisas no cachorro. É pois que às vezes vê de modos antigos, ou às vezes a pessoa está querendo procurar é, justificativa para não gastar, né? e depois vai gastar muito pior. Mas a vacina vem, sempre tem esse objetivo, de a gente fazer é, uma prevenção da saúde das doenças dos animais. Né? Prevenir é mais fácil que a gente tentar curar. Tentar, porque a gente nunca sabe se vai conseguir, se falando de saúde. Né? Então, não, não faça uma economia burra. Vamos lá, faça o ciclo de vacinação, né? Algumas, é, tente verificar o que que tem na região de vocês, o que que vocês fazem de rotina, de realidade ali, o que que é mais natural aparecer na rotina de vocês e faça a vacinação. Cada veterinário vai conseguir indicar ali o que que é mais comum na região de vocês, às vezes, né? O, o que que ah, vou deixar no hotel, no hotel ele, nesse, eles pedem que tenha vacina de giard. Ah, então vamos fazer a vacina de giardia vou viajar com uma área endêmica de leishmaniose, então, vou fazer essa prevenção ali, né? Hoje em dia, para vacina, para internacionalmente, viagem, viagens internacionais, necessita da vacina de raiva, depois a, a questão de anticorpos perante a vacina de raiva, tem todo os, os, dá, todos os exames que a gente precisa antes disso, tá tudo em dia, né? E com certeza, voltamos a falar, sempre a questão de prevenção, né? Se torna barata depois.
0: É. Então, doutor Mistel, eu quero agradecer muito é, a sua participação aqui no PetsCast. Estou muito feliz. É, o senhor já tinha feito uma live lá na BTPet, né? há um tempo atrás. Isso. E aí eu queria muito. Ter, a gente começou esse sistema híbrido aqui de live e a gente também faz o PetsCast em estúdio, né, que é um PetsCast presencial. E aí ficou melhor agora com, com a live, a gente fazendo live, poder também convidar pessoas que são. De fora, né? Daqui Mais aqui. longe, certo. Isso, com certeza. Então, é, eu quero pedir para que todo mundo é, siga o perfil de doutor Misael, é, arroba doutor Misael Neves Júnior, Neves Jr. Zotair, Neves Jr. Zotair, né? E também é, se inscreva no canal do YouTube do Petscast, que é youtube.com.br e agradecer muito. Ah, lembrando que doutor Misael é, é médico responsável clínico e também proprietário da Bia Pet Center, falei certo?
1: Isso, Bia Pet Center.
0: em Zaraguá do Sul, Santa Catarina. Então, quem tiver próximo, quem morar na região, procura o doutor Misael, pode mandar dúvidas, que com certeza ele vai responder. Não é isso, doutor Misael?
1: É isso aí, com certeza. Eu agradeço aí o convite, né? É, fico muito feliz sempre que a gente pode estar repassando um pouco mais de conhecimento aí para os tutores, entender um pouco essa importância. né? Às vezes eu dou as mijadas que eu estou nos tutores aqui na, dentro da clínica, a gente acaba dando de uma forma generalizada, mas às vezes sai para a gente pensar mais sobre o assunto e ver até que ponto a gente está certo ou errado em, em algumas áreas.
0: Então, quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada por vocês é, terem assistido a live. Eu acho que foi muito importante. E a gente se encontra, doutor Misael, em uma próxima live.
1: Valeu. Eu agradeço o convite dela e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí no podcast, acho que é importante sim
0: as portas estão abertas quando quiser, só mandar uma mensagem vamos falar sobre determinado tema que as portas estão abertas, tá certo?
1: Valeu. Obrigado
0: Obrigada, e boa noite para todo mundo